0: Te glorificamos, Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela Tua santa presença neste lugar. Obrigado, Deus, pelo amor que nos une, pelo Espírito que nos leva à Tua presença. Obrigado por esse culto de adoração. Obrigado pela oportunidade e privilégio que nós temos de semear no Teu reino. E pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer graça sobre o Teu povo, para que possamos a cada dia semear na Tua obra, agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós. Recebe, Pai, a nossa gratidão. Ó Deus, faz com que esses recursos que trazemos no altar sejam usados da maneira que glorifique o Teu nome. E, Pai querido, por misericórdia, repreende na nossa vida o devorador. Dá-nos graça, Senhor, sabedoria, Dá-nos força para trabalhar. Abre portas, Deus, para o Teu povo produzir. Repreende na nossa vida o devorador. E nos dá, Deus, a Tua bênção. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu quero ler algo do 10, depois caminhar um pouco no 11 chegar no capítulo 12 do livro de Hebreus. O escritor de Hebreus tem um recado para o nosso coração com o desafio de viver pela fé. É a palavra que nós queremos trazer ao coração da igreja nessa noite. Vivendo pela fé. Está escrito assim. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É a palavra de Deus de desafio ao nosso coração. É, estamos vivendo agora poucos dias do encerramento desse ano de 2021. Oh, Titã, nem nos piores ou melhores pensamentos você podia imaginar que esse ano seria assim, não é verdade? Nenhum de nós tinha a mínima ideia do que poderia acontecer conosco no ano como esse de 2021. Há um ano atrás estávamos aqui na igreja colocando no altar os nossos planos, o que planejávamos fazer em 2021 e quando a gente coloca a nossa posição diante do Senhor pedindo a sua bênção, a gente disserta a respeito de todas as áreas da nossa vida, muitos de nós pedimos que a bênção do Senhor fosse constante no nosso lar. Alguns pediram pelo seu relacionamento familiar. Alguns pediram por provas que fariam concurso vestibular, alguma coisa assim. Outros pediram pelos seus negócios, falando é, época de fazer é, algum negócio, uma oportunidade. E pessoas planejando. E nós fizemos isso no finalzinho do ano passado. E a pergunta que vem ao nosso coração é... O que conseguimos realizar em cima daquilo que planejamos há um ano atrás? Será que nós alcançamos aquilo que era planejado? Eu tenho certeza de que aqueles que colocaram como prioridade na sua vida o Senhor, podem terminar o ano dizendo, eu tive um ano abençoado. Aqueles que tiveram a oportunidade de colocar que o Senhor fosse... Tudo na sua vida ao longo de 2021. Direção, inspiração, sustento, relacionamento e todas as outras áreas. Ele pode chegar no final do ano e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas foi um ano de muita luta. Tem sido um ano muito difícil. Um ano onde quando nós colocamos na balança a vida natural, as coisas naturais da nossa vida... Talvez a gente possa dizer que foi um ano deficitário, foi um ano onde a gente não conseguiu caminhar naquilo que basicamente colocamos como os nossos propósitos, foi de fato e tem sido de fato um ano muito difícil, quando nós olhamos o contexto que nós estamos, a gente começa a pensar sob perspectiva para o ano que virá. E quando nós estivermos aqui no dia 31 do 12, fazendo já a nossa gratidão pelo que passou e planejando pelo que vem, você tem que tipo de foco, qual seria o seu sonho, o seu propósito, o seu desejo de realizar ou alcançar no ano de 2021. E quando você coloca no seu coração aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você busca... Talvez surja na sua mente dizendo, eu tenho que ser um pouco mais moderado, um pouco mais modesto, um pouco mais pé no chão naquilo que eu vou pedir. Porque a gente imagina que será 2021 um ano tão complicado como o ano de 2020. A diferença é de que há um ano atrás nós não sabíamos, não tínhamos ideia do que estava por vir. Agora, nem que seja com a imaginação fértil a gente pode pensar, não é, mano? O que, que vai ser da gente no ano que vem? E quando a gente faz esse levantamento, quando a gente faz esse conjunto de ideias para colocar diante do Senhor, o que vem na nossa mente? O que vem? Talvez a palavra seja uma palavra de... Não estou acreditando em muitas coisas, não. Não estou crendo que vai ser um ano muito fácil. Porque o nosso parâmetro normalmente é feito pelo que veio atrás. Normalmente a gente faz uma previsão em cima daquilo que a gente viu acontecer até agora. E no nosso balanço até esse momento, talvez seja um balanço negativo ou muito difícil em várias áreas da nossa vida. Há um tempo atrás, conversando com um irmão aqui da igreja, ele disse para mim, tirando a parte de doença, enfermidade, morte, perda, nessa área de saúde, nessa área que afetou todo mundo, 2021 foi um ano muito bom para mim. Falei, mas como foi muito bom? Ele disse que foi um ano onde eu tive coragem de colocar a minha vida em ordem, onde eu fiz um balanço de crédito e débito, onde eu parei de deixar as coisas me levarem, chamei a minha família e falei, agora nós temos que viver essa realidade, E ele falou comigo, pastor você não imagina como que a minha vida saneou a nível do nosso dia a dia. Eu vi quanto desperdício, quanta é, coisa eu fazia que não era prioridade. Agora o que eu estou fazendo, estou olhando, é exatamente aquilo que é prioritário. Nós precisamos entender que avaliações que nós fazemos hoje, temos que colocar Deus no primeiro plano. Porque se Ele não fizer parte da ponta de cima dessa pirâmide das nossas prioridades dificilmente nós vamos alcançar as metas que planejamos para o ano que vem. O escritor diz assim, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes nós somos chamados para uma reflexão sobre retornar ao primeiro amor. E a gente vê que quando nós chegamos num momento como esse, quando a situação aperta e quando a gente começa agora a fazer uma avaliação de fato do que está ao nosso redor, daquilo que está acontecendo conosco e em nós, a gente é chamado por Deus para fazer uma reflexão daquele tempo melhor da nossa vida, e sem dúvida nenhuma faz parte dos melhores dias quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Quando a gente olha com saudade às vezes... Pensando sobre a paixão que tinha o nosso coração pelo Senhor. Como ardia o nosso coração por causa de sermos transformados pelo poder do Evangelho. Como a gente gostava, como é, trazia alegria para nós estarmos reunidos em culto. E a gente vê que em determinado momento da nossa história, nós éramos frequentadores assíduos de toda a programação da igreja. Qualquer programa que a igreja fazia, Estou dentro. O desejo de estar junto. Não é Estevam? Não é Maurício? O desejo de estar junto. De participar. De estar envolvido com a família de Deus. De estar participando de evangelismo. Nós tivemos aqui no passado eventos evangelísticos. Que nós fazíamos na cidade. Que nós fazíamos em cidades vizinhas. Através do nosso projeto missionário da carreta. A gente tinha a alegria de estarmos juntos. E evangelizar e falar do amor de Cristo. E o escritor do livro de Hebreus fala, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Teve também perseguição. Teve luta. Nós conhecemos histórias de pessoas que depois que deram a vida para Cristo, começaram a ter dificuldade no próprio lar. Começaram a enfrentar dificuldade na família. Como se você tivesse tomado uma decisão de traição à fé familiar. Mas o que a Bíblia nos mostra, no verso 35, é que nós devemos ter confiança no Senhor. Não abandoneis, porém, a vossa confiança. Sabe, queridos, ao longo desse tempo, quando nós olhamos para trás e colocamos na balança aquilo que nos acontece, o nosso desafio nessa noite é voltar a confiar de maneira plena no Senhor. A gente vê exemplos de pessoas que confiaram no Senhor. E foram honrados naquilo que fizeram. Abraão, no meio da sua aprovação, no meio da sua luta, na hora de colocar a sua fé em prática, ele responde para o seu filho o meu Deus proverá aquilo que é necessário para o sacrifício. Davi ao enfrentar um gigante, no meio daquela oposição que assustava toda uma nação, quando afronta aquele Golias, falando sobre impropérios para toda a nação, a Bíblia nos diz que Davi se coloca para lutar contra o gigante, e diz para ele, você vem contra mim, com espada, com lança, com força, com violência, eu vou contra você, em nome do Senhor meu Deus. Senhor dos exércitos. Paulo em pleno sofrimento diz a Timóteo. Eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso. Ele é poderoso. E estou bem certo de que ele pode guardar o meu tesouro. O meu depósito até aquele dia. Sabe queridos. O desafio para nós nessa noite em tempo de crise e dificuldade. É de manter a nossa confiança no Senhor. Se a nossa confiança estiver pautada em qualquer outra situação, pessoa ou circunstância, ela será abalada. Mas se a nossa esperança, velhinho, estiver no Senhor, a gente pode enfrentar as dificuldades sabendo que Deus é poderoso para nos socorrer. Quando você fizer os seus planos para o ano que vem, a sua esperança e confiança no Senhor estará em que nível? O que você vai colocar diante de Deus? Dizendo, Senhor, vou começar um ano sem uma perspectiva de trabalho, mas eu confio no Senhor. Senhor, eu vou começar um ano sem perspectiva a nível de nação, onde todas as coisas parecem um, cair diante de mim em, em, em proposta de dificuldade, em aparência de que, será dia, que virão dias difíceis. Mas eu quero dizer que a minha confiança está no Senhor. Quando nós declaramos a nossa confiança no Senhor, surge um segundo ponto na nossa história que o escritor fala. Versículo 36. Tendes necessidade de perseverança. A gente nota que quem alcança o outro lado, quem chega do outro lado, é exatamente aquela pessoa que perseverou. Quando nós encontramos a adversidade, muitas vezes ela serve como uma peneira ela vai colocando quase que aqueles que estavam ali por forma circunstancial, mas que não permanecem, não perseveram, não continuam determinados. E a determinação é algo que nos leva à vitória. A gente vê escrito em Hebreus 12, versículo 1 e 2, dizendo, corramos com perseverança, a trajetória, a jornada, a corrida que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, quando o escritor de Hebreus fala que nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor, ele fala que ela também tem que ser perseverante. Quantas pessoas têm declarado que não querem mais continuar na trajetória que estão? Já não aguentam mais. Quantas pessoas estiveram conosco envolvido nesse mover chamado igreja? E que não perseveraram por causa de alguém, por causa de uma circunstância, por causa de um acontecimento, deixaram de ter o seu olhar firmemente em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos fala que Davi, quando foi ungido rei, ele era um menino mais novo da sua casa, a palavra de Deus nos fala que depois de ungido, ele passa um tempo de muita dificuldade, um tempo onde ele está fugindo de Saul, um tempo onde ele é negado pela capacidade daquilo que Saul podia fazer. A Bíblia diz que Saul tenta matá-lo, a Bíblia nos fala que ele é perseguido, ele está em cavernas, ele está fugindo, ele está agora como nômade, mas a palavra de Deus nos mostra ao longo da jornada de Davi que ele perseverava no Senhor. Quanto tempo depois Davi se torna rei em Israel? 17 anos depois. Agora com 30 anos que ele é rei, mas foi consagrado, ele foi ungido ainda na sua juventude. Quanto tempo, mas ele perseverava no Senhor. Sabe, queridos, para completar a nossa carreira, precisamos perseverar no Senhor para completar aquilo que está colocado diante de nós. Nós não podemos ficar colocando os nossos olhares em circunstâncias. Temos que olhar para o Senhor. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para que a gente possa entender que a perseverança no Senhor é aquilo que traz vitória na nossa vida. A gente vê isso acontecendo com Gideão quando ele conversa com Deus falando sobre as dificuldades que enfrenta, e ele então consegue as coisas porque persevera no Senhor. Você vê a vida de José, você vê a vida de Davi, você vê a vida de pessoas da Bíblia que mostram para nós as diversidades que passaram e permanecem firmes no Senhor, perseverando naquilo que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Porque eles entenderam o que a palavra de Deus nos fala em hebreus. Pela fé eles viveram essa realidade. Dizendo que agindo dessa forma, essa perseverança nos leva a um grande galardão. Recompensa. Quando nós não sabemos o que vamos alcançar. Quando não está colocado diante de pessoas aquilo que ele pode alcançar. Normalmente o ânimo acaba. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, nem entendimento alcançou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus está falando para nós é que Ele tem preparado para aqueles que perseverarem, aqueles que ficarem firmes, uma recompensa. A nossa recompensa não é neste mundo, irmãos. Ilude o nosso coração quando nós pensamos em reconhecimento humano. Frustra os nossos planos quando nós colocamos a recompensa como algo recebido desse povo da terra. Não é isso que Deus fala? A nossa recompensa está no céu. A nossa recompensa está no Senhor. E amados, haverá um dia em que você vai ouvir a voz do mestre dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei entra no gozo do teu Senhor. Ah, amados, quantas frustrações na nossa vida quando nós pensamos que a recompensa vem por aquilo que nós fazemos e reconhecimento aqui nessa vida. Não é dessa forma. Somos frustrados por pessoas que nós muito amamos, ficamos desapontados com a situação daquilo que acontece conosco, mas Deus tem preparado algo para aquele que permanece e persevera na sua palavra. Nós encontramos Jesus dizendo para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não disse outra coisa a respeito dessa vida, mas ele fala para nós a respeito de vida futura, quando ele fala que na casa do meu pai tem muitas moradas, a promessa do Senhor não é que a gente vai ter muitas moradas nessa terra. Quando ele fala para os seus discípulos, ele diz, não entristeça. Não fique com o coração turbado pelas informações. Não se deixe levar pelas adversidades. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu teria dito a você. Porque eu vou preparar lugar. Para que onde eu estiver, você esteja também. Amados, existe uma recompensa para você. Se você estiver confiando no Senhor, se você perseverar na palavra de Deus, você vai receber a recompensa do Senhor. E a Bíblia nos fala que essa recompensa, ela está pautada, alicerçada, em cima de uma promessa. A promessa que nos diz no verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus Cristo vai voltar se você pegar o Evangelho de Mateus capítulo 24 e ler sobre o princípio das dores, se você vir alguma coisa falando sobre a grande tribulação, se você pegar informações bíblicas de Daniel a Apocalipse, que nos orienta, nos direciona, nos posiciona, numa colocação dentro do tempo de Deus, você vai ver o que o apóstolo Paulo fala, que hoje nós estamos mais perto da salvação do que quando no princípio cremos. Jesus Cristo está voltando. Hoje de manhã eu perguntei para a igreja, se você soubesse que Jesus volta em 2021, as suas atitudes, o seu dia a dia, será como você tem vivido? Se você tivesse convicção de que está se cumprindo literalmente, palavra por palavra, e que agora é iminente a vinda de Jesus, você faria o que faz? As suas prioridades seriam essas que você tem? Os seus planos, a sua agenda de 2021, seria aquilo que estava na sua cabeça antes de ouvir essa palavra? Na casa do meu pai tem muitas moradas... E dentro em pouco, virei para buscar Atos capítulo 1, versículo 9. Os discípulos estavam num momento dramático na sua história. A gente pega o último capítulo do livro de João, dizendo que os discípulos estão com portas trancadas com medo dos judeus. Jesus tinha sido aprisionado, crucificado, morto, sepultado... Eles estão vivendo aquele drama existencial de alguém que pensava que o sonho acabou. Nós encontramos no Evangelho de Lucas a história de dois, dois discípulos voltando no caminho de Emaús. A conversa deles é a conversa de fim de festa. A conversa deles é uma conversa que mostra um desapontamento, uma ilusão, uma tristeza. Jesus se coloca junto com eles, vai andando pelo caminho. Eles estão tão tristes, tão envolvidos emocionalmente com o drama que viviam, que eles não reconhecem que é Jesus. Quando chegam no trevo da entrada da cidade, são, Jesus é convidado por eles para estar com eles. A Bíblia diz que Jesus consente, vai com eles na sua casa. Agora é o momento de comer. Jesus pega o pão, parte. Quando dá graça a Deus, parte e dá a eles. A Bíblia diz que eles começam a ter um novo entendimento. O pão partido. Jesus Cristo, o pão da vida, é o um exemplo daquilo mesmo. Eles começam a entender. De repente, Jesus some da presença deles. E eles conversam com o outro, dizendo... Porventura, nosso coração não ardia. Enquanto andávamos com ele, enquanto ele discussava e falava sobre as palavras... Eles reconhecem, reconhecem que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Pegamos agora Atos capítulo 1. A igreja é reunida, os discípulos juntos. Quando eles estão juntos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo no meio deles é levado aos céus. Ele é elevado nas alturas. Os discípulos começam a olhar, olhando, olhando nas nuvens. E de repente como que se o Senhor estivesse sumindo do seu campo visual... Dois varões, dois anjos aparecem diante deles e falam. Varões galileus. que vocês estão olhando assim para as alturas dessa forma? Esse mesmo Jesus, da maneira que ele subiu. Ele voltará. Irmãos, Jesus está voltando. Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa recompensa. Porque dentro em pouco tempo, aquele que vem virá. E não tardará coloca isso no seu coração, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, alguns dias, anos, não sei, mas é iminente a volta do Senhor, precisamos estar com o nosso coração preparado, e enquanto aguardamos, ouvimos a declaração fantástica do escritor que diz, que nós vivemos pela fé, o meu justo vai viver pela fé, nós não devemos colocar os nossos olhos em circunstâncias. Nós não devemos deixar o nosso coração ser influenciado pelos acontecimentos da última hora. Irmãos, as notícias de hoje vão ser as mesmas de amanhã. Aumenta, diminui, permanece alguma coisa mas o foco é esse, o mundo indo de mal a pior, o amor se esfriando no coração das pessoas, as drogas predominando nas, nas nossas sociedades, família em desacerto, é, pai contra filho, filho contra pai, casamento acabando, miséria chegando, é, tristeza, é os, são os valores da Bíblia sendo colocados cada vez mais em xeque diante de uma sociedade que pensa tão somente no seu bem-estar. E nós, muitas vezes, nos deixamos influenciar por esses acontecimentos que abalam a nossa sociedade e a nossa fé. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Você vive pelo quê? A sua esperança está onde? Os seus sonhos estão depositados em que pessoa? O escritor de Hebreus nos diz, o meu justo viverá pela fé. E quando ele disserta tudo isso no capítulo seguinte, capítulo 11. Quando ele fala sobre a fé, é certeza, é convicção daquilo que a gente não vê. Irmãos, a gente não vê com os nossos olhos, a gente não consegue contemplar. A perspectiva do que vem pela frente não tem nada a ver com aquilo que tem a ver com a nossa fé. A nossa fé. É aquilo que demonstra para nós o apesar de, além de, as circunstâncias não tão boas, mas a nossa esperança é o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Precisamos colocar a nossa esperança dessa forma, e por isso dizer como está escrito no versículo 39, nós não somos daqueles que retrocedem. Está difícil, mas nós vamos perseverar. Não está fácil, mas nós vamos continuar. Chega de colocar culpa em coisas, em pessoas, em situações. Chega de se esmorecer pelos fatos que nos acontecem. Coloca a sua esperança no Senhor. O justo viverá pela fé, não é pelo que ele vê, mas é pelo que Deus é na sua vida. E por isso que nós possamos declarar nessa noite, nós não vamos retroceder. Nós vamos continuar, irmãos. Nós não sabemos como será a igreja de 2021. Mas nós temos certeza que seremos igreja. Nós não sabemos como vamos estar reunidos, mas sabemos que vamos reunir. Nós não sabemos como serão os nossos cultos, mas nós sabemos que vamos cultuar ao Senhor. Nós não sabemos como vamos falar do amor de Cristo para os outros, mas nós vamos evangelizar. Nós não sabemos como seremos como família, como será edificado o nosso lar, mas nós sabemos que no Senhor vamos edificar. Vamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos no Senhor. Amém, queridos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar os nossos irmãos diáconos a vir aqui à frente eles estarão, o pessoal do louvor também pode vir, para nos abençoar nesse momento. Quero convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Confiança no Senhor. Perseverança no Senhor. Crendo que a nossa recompensa está a caminho. Crendo que o que Deus tem preparado para você, não tem nada a ver com o sucesso deste mundo. Crendo que o que Deus tem preparado para a igreja, é algo que não penetrou ainda no coração e na mente do homem. E por causa disso, vivendo pela fé, podemos declarar que nós não vamos retroceder. Pai querido, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor venha nos levar no novo patamar de fé. Senhor, como o Pai daquele jovem que era lançado no fogo e lançado na água para morrer afogado. Quando ele pergunta para o Senhor Jesus, Senhor, se tu podes, cura meu filho. E Jesus diz a ele, se pode. Tudo pode aquele que crê. Aquele Pai disse, Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé. E o que nós queremos declarar também nessa noite é isso, Senhor, nós cremos. Aumenta a nossa fé. Leva-nos nesse patamar, ó Deus. De confiar no Senhor, de perseverar no Senhor. E de ter, ó Deus, a nossa vida pronta para o encontro com o Senhor nos ares abençoa os nossos familiares, livra-nos do mal e recebe a nossa adoração Senhor nós oramos em nome de Jesus amém você vai receber um pedacinho de pão, vai receber um cálice não coma, não beba espere, vamos fazer todos juntos celebrando a ceia do Senhor